0: Seguimos leyendo la embriaguez de la metamorfosis del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Sin querer, Christine suspira y emerge así de sus pensamientos. El mero hecho de pensar en todo el espanto de su juventud la fatiga. Vaya tontería lo que ha medido, lo que ha urdido su madre. ¿Por qué irse ahora para ver, además, a una tía a la que no conoce y estar entre gente con la que no se entiende? Pero bueno, ¿qué puede hacer ella? Mamá lo quiere así y la idea la alegra, de modo que no debe oponerse. Además, ¿para qué oponerse? Una está tan cansada, tan agotada, resignada, parsimoniosa, la ayudante de correo saca un folio del cajón superior del escritorio, lo dobla con cuidado por la mitad, pone una pauta debajo y escribe con letra pulcra y clara, de hermosos, gruesos y perfiles a la dirección de correos en Viena, solicitando poder tomarse enseguida por causa familiar las vacaciones que le corresponden por ley y ser relevada por una sustituta a partir de la semana próxima. Luego pide a la hermana que le consiga en Viena el visado para Suiza que le preste una maletita y que venga a verla para discutir asuntos relativos a su madre. Y en los días siguientes, prepara todo para el viaje, con precisión y cuidado, sin prisa, sin alegrarse ni esperar nada, sin interés, como si no formara parte de su vida, sino de lo único que la guía, el servicio y el deber. Los preparativos duran toda la semana. Las noches transcurren dedicando todo el esmero a coser, remendar, limpiar y reformar viejas pertenencias. Y en vez de comprar algo con los dolores recibidos, mejor será ahorrarlos, consiguiera la pequeña burguesa pusilánime. La hermana le ha prestado algo de su propio vestuario: un abrigo. De viaje de color amarillo chillón, una blusa verde, un broche de mosaico comprado por la madre en Venecia durante el viaje de novios, así como una maletita de mimbre. Será suficiente, opina, pues las montañas no son lugar para vestirse de gala, y si a Cristín le falta algo, lo mejor será comprarlo in situ. Por fin llega el día de la partida. El maestro de la aldea vecina, Franz Fuchstaller, lleva la maleta personalmente a la estación, pues insiste en realizar este acto de amistad. Apenas se enteró de la noticia, este hombrecito débil de ojos azules, temerosamente ocultos tras las gafas, acudió a casa de la de las Hofrenner para ofrecerles ayuda. Son las únicas personas con quienes cultiva la amistad en aquella aldea de viñadores. Su mujer permanece desde hace más de un año desahuciada por los médicos en el Hospital Estatal de tuberculosis de Alland y los dos hijos están repartidos entre parientes que viven fuera y se encargan de su manutención. Así las cosas. El hombre permanece casi todas las noches solo en sus dos habitaciones desiertas y se dedica a actividades pequeñas e insignificantes. Sin hacer ruido y con amor de aficionado, colecciona plantas en, en herbarios caligrafía con letra redondilla los nombres de las flores, escribiéndolos bajo las hojas secas y plantas, con tinta roja los latinos y con negra los alemanes, encuaderna personalmente sus queridos libritos de color ladrillo de la editorial Reclam, metiéndolos en tapas de cartón multicolores e imita con precisión microscópica de tal modo que el parecido es casi absoluto. Las letras de imprenta en los lomos de los volúmenes utilizando para tal fin una afiladísima pluma de dibujo. Muy tarde, cuando sabe que los vecinos están durmiendo, toca el violín, generalmente Schubert y Mendelssohn, con un estilo un tanto rígido, pero esforzándose al máximo y leyendo las notas de partituras copiadas por el mismo, o escribe de libros prestados las ideas y versos más bellos en hojas plegadas en cuatro, en un papel de granos blancos y delicadísimos que encuaderna cada vez que alcanza la página 100, para hacer un álbum nuevo con tapa de papel satinado y letrerito de colores, cual si fuese un copista del de Alcorán. Le gusta la caligrafía redonda y delicada, las letras suaves que, sin embargo, remata con sombras fuertes, y todo por un placer mudo que, en silencio, pero rebosante de vida, pasa del esfuerzo interno a lo visible. Los libros son las flores del hogar para este hombre modesto, tranquilo y vegetativo. Que no posee un jardín ante su piso municipal y le gusta alinearlos en los estantes para conformar avenidas multicolores. Cuida a cada uno con una alegría de jardinero anticuado y los coge con las manos delgadas y anémicas, cual si fuesen algo frágil. Nunca ha pisado la fonda del pueblo odia el humo y la cerveza con el temor de los piadosos al mal. Cuando oye las voces groseras de borrachos o de personas enfrascadas en una pelea o discusión detrás de alguna ventana, pasa a toda prisa con pasos precipitados que, no de, que denotan amargura. Los únicos seres humanos con los cuales tiene trato desde la enfermedad de su mujer, son las Hoflener. Las visita a menudo, después de cenar, para charlar o, cosa que les gusta, para leerles libros con voz seca, aunque rica en matices musicales, cuando la embarga la emoción, preferentemente Flores del Campo, de su compatriota Adalbert stifter. Su alma tímida y un tanto estrecha se siente imperceptiblemente enganchada cada vez que, al alzar la vista del libro, observa a la joven que presta atención e inclina la cabeza rubia. Viendo su intenso interés se siente comprendido. La madre nota lo que crece en él, y se da cuenta de que, tras cumplirse el destino inevitable de la esposa, las miradas que lanzará a su hija tendrían un sentido nuevo y más audaz. Pero la joven, acostumbrada a la paciencia, calla, ha olvidado hace tiempo pensar en ella misma. El maestro lleva la maleta colgada del hombro derecho, más bajo, indiferente a las risas de los escolares. La carga no pesa demasiado, pero debe contener la respiración durante todo el camino para seguir el ritmo de Cristín, que, impaciente y nerviosa, se ha adelantado. La despedida la ha conmovido por su inesperada crueldad. A pesar de la prohibición expresa del médico, la madre, tambaleándose, bajó tres veces hasta el portal para seguirla, como si un miedo inexplicable le impulsara a aferrarse a su hija. Y a pesar de la premura, tres veces tuvo ella que acompañar arriba a la voluminosa anciana que lloraba a lágrima viva. Y se repitió entonces lo que tantas veces había ocurrido en las últimas semanas en medio del llanto y de las lágrimas excitadas la anciana se quedó de pronto sin aliento y hubo que acostarla en tal estado la dejó Cristín y la preocupación la estremece ahora como una culpa terrenal una culpa personal Dios mío si llega a ocurrirle algo, nunca la he visto tan nerviosa. Y ahora ya no estaré, se lamenta. Y si necesita algo por la noche, mi hermana solo vendrá los domingos desde Viena. La chica de la panadería me ha jurado y rejurado que se quedará con mamá al anochecer. Pero no se puede confiar en ella. Cuando hay un baile de por medio... Deja plantada hasta su propia madre. No, no debería haberlo hecho. No debería haberme dejado convencer. Viajar solo sirve para la gente que no... ...tiene enfermos en casa. No para nosotros. Y menos aún marcharse tan lejos. Porque ahora ya no podré volver en cualquier momento. ¿De qué me sirve tanto viaje? ¿Cómo voy a disfrutar si esto no me deja en paz? Si tengo que pensar en ella cada minuto, que si le falta algo, que si no hay nadie en casa, que si los de abajo no oyen el timbre o no quieren oírlo, porque los caseros no nos quieren en la casa, si fuera por ellos nos habrían desahuciado hace tiempo y también pedí a la ayudante la Liz que echara un vistazo al mediodía y al anochecer pero esa persona fría de avellanada solo soltó un sí uno de esos síes que no sabe si son de verdad o no no debería telegrafiar y cancelar la visita ¿Qué le importa a la tía si voy o no? Solo a mamá se le ha metido en la cabeza que esa gente se interesa por nosotros. De ser así, habrían escrito ese tiempo desde Estados Unidos o habrían enviado paquetes con alimentos en la época de penuria. Cuando hicieron miles de como hicieron miles de personas cuántos he despachado yo misma pero nunca llegó uno de una tía carnal dirigida a su madre no, no debería haber cedido y si de mí dependiera cancelaría la visita ahora mismo no sé por qué pero me da miedo no debería irme uno. Oh. Mientras la siguiente, a toda prisa, mientras la sigue a toda prisa, el hombrecillo tímido y rubio que la acompaña recupera cada tanto el aliento para tranquilizarla. Que no se preocupe que él prometa encargarse de su madre y atenderla a diario. Si hay, algo, si hay alguien con derecho a permitirse por fin unas vacaciones esa persona es ella, que nos ha descansado, que no ha descansado ni un solo día durante años. Él mismo sería el primero en desaconsejarle el viaje si éste fuera contrario a sus deberes. Pero que no se preocupe, que él la mantendrá informada día a día, jadeando, hablando a toda prisa. Y sin orden ni concierto, dice lo primero que se le ocurre para calmarla, y en efecto su insistencia la alivia. Cristín no presta mucha atención a las palabras del maestro, pero percibe la presencia de alguien en quien confiar. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.